1: Este é o podcast do Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. A Campus Party é um evento que já faz parte do calendário da inovação e da tecnologia no Brasil. Recentemente, para além de pensar as questões relativas aos avanços dessas áreas, o evento tem se comprometido no sentido de pensar o futuro do trabalho para os nativos digitais, a geração que já nasceu no contexto das novas tecnologias e da conexão com a rede mundial de computadores. Para falar sobre como é possível colaborar com as novas práticas para esse futuro, nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Tonico Novaes, diretor-geral da Campus Pari. Tonico
0: Novaes, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Prazer é meu, obrigado pela oportunidade, pelo convite, uma honra poder estar aqui contigo.
1: Como é que a Campus Pari tem manifestado interesse na transição em relação ao trabalho
0: no futuro, sobretudo no que tange aos jovens. É fato, e já de conhecimento público, que os robôs estão chegando para uh, substituir os trabalhos do ser humano. Assim como aconteceu há 200 anos atrás, quando a Revolução Industrial chegou, todos diziam que as máquinas iam substituir o trabalho do ser humano e de fato isso aconteceu em alguns segmentos, né? na linha de produção principalmente, as máquinas acabaram substituindo o trabalho do ser humano muita gente diz que nós estamos na quarta revolução industrial nós estamos na revolução da economia digital, da economia compartilhada nós temos aí o advento do robô querendo invadir o trabalho do ser humano mas novos empregos vão surgir a gente está vendo aí empregos em desenvolvedores arquitetura em TI sincronizadores de API. Então a gente vê novos empregos surgindo. A Campus Party, ela traz esse debate. A Campus Party, ela provoca o jovem esse debate. A Campus, ela procura trazer para a sociedade qual é o futuro. Será que nós temos que falar em aumento do trabalho ou aumento de renda? Será que nós temos que falar que o computador, o robô vai substituir o trabalho do ser humano e o ser humano agora vai ter mais tempo o ócio ou novas profissões vão aparecer? É todo esse tipo de debate que a gente procura dar o start dentro da campus, dar a fagulha para que junto com a sociedade dos jovens a gente possa entender qual é o futuro o que tá por vir aí pela sociedade o que vai acontecer? Quando a gente fala de futuro
1: você particularmente estima quanto tempo? para esse futuro se tornar
0: assim, uma realidade bastante objetiva. Olha, hoje já tem alguns dados que dizem aí que 29% de todo o trabalho está sendo ocupado por computadores, algoritmos e etc. Né? Eu, uh, obviamente, que quando a gente fala em países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Finlândia, Suécia, eu acho que isso deve acontecer nos próximos 10 a 15 anos. Aqui no Brasil tende a demorar um pouco mais. Eu acredito que vai ser nos 15, 20 anos, uh, 25 anos. Eu acredito que demore um pouco mais... Uh, esse tipo de processamento de soluções a chegar aqui tem muita coisa que a gente sabe que ainda já está em funcionamento já existe, mas no Brasil ainda é pouco incipiente
1: e vai haver espaço para que as pessoas, de um modo geral, possam participar desse novo mercado de trabalho, dessas novas opções de forma completa? Eu me refiro a isso porque um dos grandes autores do nosso tempo, Ilva Noah Harari, historiador, disse em uma entrevista que a grande preocupação dele no futuro era que haveria uma parcela bastante significativa da população que não teria muito o que fazer. Não te parece que existe um
0: contraponto sombrio demais em relação a esse futuro? Sim, me parece. Eu acho que todas as expectativas são sombrias, né? Todas as previsões são sombrias. Ah, mas, se você olhar por trás de todo software, tem uma pessoa. O que eu já vejo hoje das empresas é que todas têm uma grande preocupação em estar tá trabalhando com inteligência artificial... Big Data, realidade virtual, realidade aumentada, blockchain, ou seja, uma série de tecnologias. Mas, principalmente, elas estão procurando como humanizar essas tecnologias, como fazer com que o ser humano tenha uma participação mais proativa, né? como ele ser o protagonista dessa história. Hoje, a gente tem diversos softwares de inteligência artificial. Nenhum, nenhum é 100% inteligência artificial todos precisam de um ser humano seja ele para programar ele ou até softwares de banco que estão fazendo é, reconhecimento de documentos para ver se aquilo é um documento mesmo, precisa no final ter uma conferência de um ser humano e depois tem uma terceira conferência que eles é, variam pode ser de um, do computador ou de um ser humano sempre tem um ser humano por trás mas as empresas hoje elas estão muito é, enraizando na questão do chief kill office, aquele cara que se preocupa com a cultura, com o propósito das empresas. Por que isso? Porque as empresas têm lá três tipos de missão. Tem a missão que ele coloca na parede, tem a missão que ele quer né? os valores né? que ele quer alcançar e tem os valores que ele realmente pratica no seu dia a dia então essa figura hoje é muito importante dentro das empresas que está humanizando cada vez mais o trabalho e, tra e transformando as relações uh, em algo mais justo, algo mais em empreendedor, algo mais profissional de acordo com esses valores eu vejo que as empresas se preocupam muito na tecnologia mas elas se preocupam muito essa humanização, e essa humanização faz com que cada vez mais as pessoas tenham um papel importante dentro da sociedade uh, hoje, além dessa parte do... do da cultura, eu vejo as empresas se preocupando, quem é o cara de API, quem é o cara de desenvolvimento de soluções tecnológicas e também quem é o cara responsável por customer experience, então é, é pesquisas de satisfação de cliente sempre tem a tecnologia para atender o cliente, saber o que o cliente quer, mas tem uma pessoa sempre por trás disso ou um grupo de pessoas que está preocupado uh, com isso, então a minha resposta é sim, acho que as previsões são sombrias, mas eu acredito que nós todos, seres humanos, sociedade, nesses debates, vamos encontrar aí soluções para que a gente possa, num futuro não como o historiador falou, de não termos o que fazer, mas a gente vai trabalhar menos e vamos ter mais tempo para dedicar às nossas famílias os jovens já estão adequados a essa nova conjuntura na no sua avaliação pela sua experiência de campus party o jovem que já nasceu nesse milênio, sim, acredito que ele já chega mais preparado. Porque ele nasceu com todas essas tecnologias. Nós somos os imigrantes digitais, né? O jovem que vem nesse milênio é o nativo digital. Essas tecnologias crescem com ele, ele sabe como isso funciona, ele sabe manusear e ele já vem pronto. A grande questão é que essa nova geração é uma geração que vem uh, sem resiliência digitalizada, que vem com a informação democrática, demo, democratizada, consegue ter acesso. É, é uma nova era onde o cara, para aprender a falar inglês, ele aprende na internet, ele não precisa morar fora, fazer curso, nada disso. É uma geração que já chega pronta para esse mercado, mas é uma geração que chega sem resiliência, é uma geração que precisa se aperfeiçoar e aí eu acredito muito nessa sinergia de quem já está mais tempo no mercado, porque nós que já estamos mais tempo no mercado e somos imigrantes digitais nós podemos aprender a, a, a ser digitais nós podemos nos digitalizar e daí nós já temos a experiência nós temos a faca e o queijo na mão
1: fora do Brasil, além do estudo que foi divulgado pelo Fórum Econômico Mundial como é que esse tema tem sido discutido? quais são as iniciativas que têm
0: sido colocadas em prática no tocante a esse tema? a questão é a tecnologia que está aumentando. Nós temos que começar a pensar em aumentar a renda e não o trabalho, e não o emprego. Diversos aplicativos de economia compartilhada já estão nessa pegada. Uber, Airbnb, Cabify, 99, etc., já são nessa pegada, eles não estão aumentando os empregos formais, não estão aumentando carteira de trabalho, mas eles estão aumentando a renda. Hoje tem diversos aplicativos de economia compartilhada que a gente vê aí, e aí você vai ver quem é o CEO do aplicativo, é um menino de 26 anos, de 27 anos, que teve uma ideia ótima, um exemplo disso foi uma vez que ele fez um hackathon na Campus Party uh, para uma montadora, colocaram lá uma série de desafios, que a ideia era é que o ganhador cumprisse esses desafios em três dias e o vencedor ganhou em 1 minuto e 32 segundos 1 minuto e 32 segundos, algo que era para decifrar em três dias o prêmio era 10 mil reais, um carro e um emprego na fábrica o menino falou, me dá os 10 mil reais o carro também me dá que eu vou vender e vou pagar o dinheiro para mim e o emprego obrigado e não quero como assim? eu, numa fábrica, em São Bernardo do Campo eles estão de brincadeira eu vou ficar na minha casa e quando vocês precisarem de mim você me liga lá e me contrata que eu faço de lá mesmo o trabalho já é essa mudança de mindset nós mais antigos falariam como assim você tem um emprego garantido? não quero emprego eu quero trabalhar na minha casa eu tenho muitas pessoas que trabalham aqui na empresa que são desenvolvedores, que trabalham em casa e se você falar para elas olha a partir de amanhã eu vou tornar você um CLT o cara dá um pulo da cadeira eu não quero Quero, não quero sair da minha casa, eu fico na minha casa, não quero, não quero ter vínculos com você, eu trabalho para você, para o outro, para o outro, para o outro, não quero, porque já está nesse espírito empreendedor já percebeu que ele pode estar no mercado de diversas formas ele não quer ter um emprego formal
1: fora do Brasil você percebe que essa experiência ela já é uma realidade
0: ela já é uma realidade, já acontece em diversos países que a gente conversa Estados Unidos, na Europa Portugal, Espanha a gente vê Israel diversas startups, Israel tinha um grande problema né no passado que era um país extremamente focado no petróleo e não tinha o que fazer com tantos jovens que se formavam e não tinha oportunidade no mercado de trabalho. O investimento do governo em startups, em economia compartilhada, em economia digital, hoje Israel é o maior polo de startups, é um dos maiores polos de inovação e empreendedorismo do mundo. Então tá aí o grande o grande pulo do gato. O grande pulo do gato é investir nesses jovens. né? E no Brasil, principalmente, a gente tem um grande concorrente que é o narcotráfico. A gente desperdiça talentos nas favelas, nas comunidades carentes, de uma forma é, assustadora que se esses jovens tivessem a oportunidade de estar em ambientes como a Campus Party, a Campus Party é só um, um exemplo, mas é uma é uma pontinha de uma agulha nesse oceano. Se tivéssemos outros exemplos onde o jovem pudesse ter essa sensação de pertencimento e entender que ele pode criar soluções tecnológicas sem entender de programação, às vezes juntando com um programador, entendendo ou começando a se especializar, eu acho que a gente teria um ganho maior. Infelizmente. O Brasil investe em ciência e tecnologia a menos de 1,5% do PIB, enquanto países desenvolvidos estão com investimento acima de 4% do PIB. Está aí a grande diferença.
1: Falando agora da Campus Party, Tonico, me diz um pouco sobre a mudança de perfil desse evento que já faz parte do calendário aqui da cidade de São Paulo. O evento tinha um perfil antes, com jovens que iam basicamente lá para aproveitar as experiências relacionadas à internet e hoje tem um outro perfil. Fala um pouco
0: dessa transição pra gente. Eu diria que a Campus é uma fábrica de jovens. A gente todo ano está trazendo mais jovens, jovens diferentes, para participar dessa experiência. Tem pessoas que estão na Campus há 12 anos, que vão há 12 anos. E essas pessoas falam para mim, nossa, Tônico, a Campus mudou muito. Eu falo para elas, graças a Deus, que nós mudamos. Porque nós temos que acompanhar a evolução do jovem. O jovem de 12 anos atrás não é o mesmo jovem de hoje. A cabeça do jovem de 12 anos atrás não é a mesma cabeça do jovem de hoje. As expectativas do jovem de 12 anos atrás não é a mesma expectativa da cabeça do jovem de hoje. E a gente tem que estar tá sempre na vanguarda. É algo que a gente, a gente se cobra e o público nos cobra. Mas a gente tem algumas mudanças e algumas para melhores, outras para piores, dependendo do ponto de vista. A gente fez uma pesquisa na última Campus, tem uma, uma informação que é super engraçada e interessante, que é a questão do eSports, né? A Campus é um evento onde a pessoa vai para se aperfeiçoar pessoal profissionalmente, vai né? para aprender. Então, o eSports, o gamer, ele é... Todo mundo joga. Quase que 90% do público que vai na Campus joga, menos de 20% assume que joga, porque o gamer é tipo, é, pejorativo, você falar que você é gamer, então acaba acontecendo, é, a gente percebia nas, pe percebe nas pesquisas qualitativas, o cara fala, não, eu não jogo, mas depois a pessoa vai embora, e fica só sacando esse, ele senta na bancada e começa a jogar. Por quê? Porque ele não assume que ele joga, mas ele joga. Então, o jovem mudou, mas a gente se esforça para que a gente tenha um evento com co-realização e uma participação efetiva cada vez maior desse jovem. A gente, tá, a gente fez no ano passado um, um programa bem interessante que é o Campus Summit, onde a gente deu... É, a Campus Executive chamou no passado, esse ano vai chamar Campus Summit. A gente deu para esse jovem... O poder de influenciar alguns executivos. que A gente pegou o executivo, levou, ele assistiu a essas palestras, depois a gente deu uma volta, uma guia, um, um, uma visita guiada com ele, apresentando a campus, 140 executivos. E dividimos eles em três blocos, três uh, áreas de interesse: empreendedorismo, programadores e blockchain. E depois levamos eles para serem mentorados pelos campuseiros. Teve, no começo foi muito engraçado, porque o campuseiro falava, ei, peraí, você vai fazer esse negócio do Campus Executive? Não glamoriza minha Campus Party, não gourmetiza minha Campus Party. Você está tornando a Campus Party gourmetizada. Mas quando eu falava para o jovem, não, o que eu quero é que vocês tenham voz ativa com os executivos. Vocês mostrem o poder que vocês têm aqui para os executivos. O jovem já falou, opa, eu me interesso em participar desse programa, eu quero participar. E o executivo, por outro lado, ele falava, não, espera aí, eu quero dar mentoria para esses jovens. Ele falava, negativo, você vai sofrer mentoria do campuseiro. E aí o executivo de 45 anos, CIO, CTO, CEO, C-Level, vira para mim e fala como assim, eu vou sofrer uma mentoria de um garoto de 23, 24, 25 anos, você tá de brincadeira? Não, não estou de brincadeira, não, não, é isso que vai acontecer. Então, foi um encontro muito legal e, de certo ponto, perigoso. Porque eu tinha a desconfiança do campuseiro de um lado e a desconfiança do executivo do outro. Mas eu tinha convicção que isso ia dar certo. E isso foi muito enriquecedor e muito frutífero. Os executivos que foram já que já queriam comprar o ingresso de renovação que a gente nem tá, tinha lançado e nem estava vendido. Os campuseiros ficaram super interessados. Essa parte da visita guiada mais a mentoria ia durar duas horas, durou quatro horas e meia, porque os executivos queriam ficar perguntando cada vez mais, os caras viram um, um menino de blockchain minerando bitcoin na hora, eles viram a máquina funcionando, com o software rodando, com tudo acontecendo, ou seja, é muito enriquecedora, é nisso que a gente tem que pautar as próximas iniciativas como fazer essa sinergia das gerações, a geração que é, nati, que é nativo digital, que já nasceu esse ano, que vai estar na campus com os imigrantes digitais, como a gente traz esse executivo para participar ativamente com o jovem e eles poderem se entender ali ali ele pode pegar uma ideia para um trabalho ele pode recrutar um talento ele pode criar novas opções novas ideias para pra para ele investir numa startup, as opções são infinitas. Então, foi um trabalho muito interessante para dar voz ativa ao nosso jovem e mostrar que o que a gente tem lá dentro é para jovem, jovens de 18 a 100 anos.
1: Além desse Campus Summit, quais são as próximas atrações da Campus Party do ano que vem?
0: Acho que a principal atração que a gente vai ter é a mudança de local. A gente vai agora para um local onde a infraestrutura é bem mais adequada ao perfil do público. Né? A gente está saindo lá do AMI, estamos indo para o centro Norte. Pela data que a gente faz, o centro Norte tem um ar-condicionado, então isso é algo que é, ajuda a gente com o nosso público. Além disso, a gente vai continuar investindo no que a gente acredita que é a vanguarda. Na área de startups a gente vai começar a investir em novas startups. Antes a gente fazia, dividia em startups anjos e startups mais avançadas. Agora a gente quer um passo antes do anjo, a gente quer criar programas que vão dali sair novas startups para o mercado, pessoas que ainda não têm o CNPJ, que só tem uma ideia e vamos ajudá-los a criar uma startup, a ideia é aproveitar esses talentos para criar novas startups, para dar esse jovem a oportunidade do empreendedorismo de fato vamos também ter uma área que chama campus jobs, que aí é para o campuseiro que quer empreender na sua carreira profissional e não num negócio próprio, ele quer ser executivo numa empresa então ali a gente vai dar mentorias de que tipo de especialização fazer para qual curso ele deve seguir, uh, como se portar numa reunião de, de, numa entrevista de trabalho, que isso é uma coisa que às vezes parece básico para gente, mas que para um jovem uh, ninguém Explicou para ele como preencher um currículo, que tipo de informações, o que passar, como se portar, como sentar, como olhar, como pegar as coisas. Então a gente vai dar uma série de mentorias através do Campus Jobs. A gente está trazendo também a Fórmula 1 in Schools. Não sei se já ouviu falar, é um projeto de mini carros de Fórmula 1 criado em escolas com CO2, onde... Existe uma corrida numa pista de 25 metros de extensão. Além disso, a gente tem a Educação do Futuro, que a gente vem é, apostando bastante, que é uma parceria com o MIT, com a Turma da Mônica, uh, com o Centro Paula Souza, uh, focada não só para as crianças, mas principalmente para o formador, para o professor da Formação para o professor, mostrar para ele uh, linguagens de programação em Scratch, animação de cartoons da turma da Mônica, como ele pode passar a aprendizagem criativa mesmo nas escolas para o aluno de forma com finalidade. Esses são alguns pontos, acho que vai ter outros aí, mas não lembro agora de cabeça. Tonico Novaes, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. O prazer foi todo meu, muito obrigado pela oportunidade e espero vê-los dentro da Campus Party. Com produção visual de Natália Ota, este foi
1: mais um podcast Rio Bravo, que agora também está disponível no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.